0: Och på tisdag så kan hela regeringen falla efter att Sverigedemokraterna väckt misstroendeförklaring mot justitieminister Morgan Johansson.
1: En vilde dominerar svensk politik i ett säkerhetspolitiskt känsligt skede. Är detta resultatet av en oansvarig misstroendeförklaring? Eller är det en konsekvens av att regeringen självständigt ingått problematiska avtal med sagda vilde. Meningarna går isär beroende på om du frågar regeringen, oppositionen eller vilden själv. Jag heter Henrik Jönsson, och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Vad är egentligen en politisk vilde? Hur har så mycket makt kunnat koncentreras i en enda person? Och vad händer med ett land om dess regering försöker köpa sig makt genom problematiska avtal? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om VÄNSTERVILDEN. Jag är själv en slags kommunikativ vilde, dock helt utan avtal. Min fortsatta videoproduktion är därför helt beroende av att du som tittar frivilligt väljer att stötta mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Så ett stort, stort tack till alla er vildbasare som fortsätter att hålla denna kanal vid liv! Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför, se även till att klicka på den där vildsinta klockikonen. men prenumerera framför allt på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat i videons beskrivning, så missar du garanterat aldrig när jag släpper nya filmer, vilket jag gör med vildfrenesi varenda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. Idag pratar jag om val, vågmästare och om vildar. Häng med! Den amerikanske författaren Maurice Sendak skildrar i sin bok Till vildingarnas land från 1963 hur en ung pojke flyr från en besvärande verklighet för att istället låta sig utropas till kung över de oberäkneliga fantasivarelser som kallas vildingar. Att på detta sätt bygga sin makt på fantasier och oberäkneliga vildar har dock visat sig vara en riktigt dålig idé för den svenska vänsterregeringen. Omedelbart efter maktövertagandet 2014 störtades vänsterregeringen i kris eftersom dess budget saknade stöd i riksdagen. Ja, det är en ovanlig situation i, i svensk riksdag därför att vi har ett av partierna, Sverigedemokrater, som har gjort riksdagen till sin egen lekstuga och det är allvarligt. Dåvarande statsminister Stefan Löven hotade på grund av detta att utlysa extraval vilket forcerade fram den nu ökända decemberöverenskommelsen vilken kollapsade endast nio månader senare. I samband med det ändå otydligare valresultatet år 2018 tvingades Löfven att regera som övergångsregering under hela 135 dagar innan man lyckades trockla samman ett påtagligt fantasifullt 73-punkters samarbetsavtal med Centerpartiet och Liberalerna.
0: Men nu har vi ett utkast till en politisk överenskommelse, så om, om den antas av alla fyra partier har tillräckligt stöd i riksdagen.
1: Vänsterpartiet underkände dock avtalets 44 punkt, med resultatet att Liberalerna lämnade samarbetet och att Löven strax därefter avgick som statsminister.
0: Vi sa vi släpper fram regeringen men marknadshyror kan inte genomföras. Då förlorar regeringen vårt förtroende. Men vill Stefan Löfven och Annie löv genomföra marknadshyror så blir det inte i mitt namn och inte i Vänsterpartiets namn. Mitt besked idag är att vi, i talmansrundor eller vid ett extraval om det blir ett sådant utlyst, kommer eftersträva en borgerlig regering.
1: Regeringens tilltagande instabilitet solkade även ner Magdalena Anderssons försök att göra sitt statsministerskap till en feministisk triumf eftersom Vänsterpartiet krävde ökat ekonomiskt inflytande för att släppa fram henne som statsminister. Gustav, eh, vad är ditt viktigaste krav nu med förhandlingarna här med Magdalena Andersson?
0: De svenska pensionerna är alldeles för låga, det har varit tydligt med att ett viktigt ingångsfärde för oss i de här förhandlingarna är att vi får höjda svenska pensioner.
1: Vänsterpartiets ökade inflytande ledde dock till att Centerpartiet vägrade stötta Anderssons budget, med resultatet att Andersson istället tvingades regera på en borgerlig budget. Vi kan inte stötta en budget från
0: en regering som rör sig långt vänsterut, vilket vi tycker att den tillträdande regeringen gör.
1: Detta resulterade i sin tur i att Miljöpartiet med buller och tacksamt bong lämnade regeringen, vilket ledde till att Andersson, efter bara sju timmar på statsministerposten, återentledigades från sin roll.
0: Det är inte det icke-beslut som man i lör försöker få för det att låta som. Vi trodde att hennes motstånd mot Sverigedemokraterna och deras inflytande var större än så. Mot bakgrunden av detta så har vi ett enigt parti bakom oss i att vi inte kan sitta i en regering som tvingas genomföra politik som Sverigedemokraterna har förhandlat fram.
1: Strax därefter röstades Andersson med påtagligt återhållen entusiasm återfram som ledare för en socialdemokratisk enpartiregering med ett enda mandatsövervikt i riksdagskammaren. Eftersom mindre än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej har kammaren godkänt förslaget att utse Magdalena Andersson till statsminister. Detta enda mandat utgörs av vänstervilden Amine Kakabave. Så kallade politiska vildar är individer som saknar partibeteckning efter att ha uteslutits eller självmant lämnat det parti vars mandat man valts in i riksdagen på. Förekomsten av vildar beror på att riksdagens oberoende lagar skyddar riksdagsledamöter från att tvingas dela sina partiers åsikter. Den politiska vilden Amine Kakababe uteslöts ur Vänsterpartiet 2019 och åtnjuter på grund av det historiskt ansträngda parlamentariska läget därför en enmans vågmästarroll. Tack vare denna vågmästarroll kunde Barve under 2021 först framförhandla ett personligt nio med Morgan Johansson i utbyte mot att hon släppte tillbaka den misstroendeförklarade Stefan Löfven till statsministerposten.
0: Amine Kakabave kommer att släppa fram Stefan Löven under morgondagens statsministeromröstning i riksdagen. Amine Kakabave är politisk vilde efter att ha lämnat Vänsterpartiet och den omröstningen som kommer ske imorgon kommer att vara väldigt jämn efter mandatfördelningen. Och hennes röst kan alltså avgöra om Stefan Löven blir statsminister.
1: I november samma år gjorde Kakabave ytterligare en uppgörelse med Socialdemokraterna denna gång i utbyte mot att släppa fram Magdalena Andersson som ny statsminister. Socialdemokraterna lät denna överenskommelse som hastigast passera revy på partiets hemsida, medan Kakababe triumferade i riksdagskammaren.
2: Jag är glad att efter konstruktiva samtal att jag och Socialdemokraterna idag har kunnat markera detta i ett särskilt uttalande där vi tillsammans slår fast. I, kriget, i krigets spår här många människor flytt från terror och förtryck. Rättssäkerheten för dessa människor måste garanteras. Att frihet kämpar som slagit eller sympatiserar med IPG, IPG eller pvd klassas av vissa stater och underrättelsetjänster som terrorister är helt oacceptabel.
1: I samband med veckans senkomna misstroendeförklaring av justitieminister Morgan Johansson eskalerade det ansträngda parlamentariska läget snabbt till ännu en fullskalig regeringskris. Statsminister Magdalena Andersson fastslog ursinnigt att en misstroende förklaring av Johansson självklart skulle innebära att hela regeringen avgick.
0: Att då skapa ett läge av politisk oreda och osäkerhet, det är fullständigt oansvarigt. Det är oerhört. Det här är farligt på riktigt.
1: Men vad innebär det då om de lyckas samla en majoritet bakom det misstroendet?
0: Ja, då blir det regeringskris. Och det är inte vad Sverige behöver nu. Kommer du avgå då, menar du? Självklart!
1: Detta eldförhängda utspel följdes av en mer passivt aggressiv pressträff på det symboliskt laddade stridsskeppet USS Caresarge, där statsminister Andersson tog tillfället i akt att hylla det numera fullödigt s lojalistiska Centerpartiet.
0: Jag kan ju notera att olika oppositionspartier agerar olika i det här väldigt utsatta läget. Och en, ett parti som står bredvid mig här idag sätter Sverige och Svenska Folkets säkerhet i första rummet. Och jag kan notera att andra oppositionspartier hanterar den här situationen på ett annat sätt.
1: Opinionsläget visade sig dock och nu vara historiskt jämnt med Kaka som individuell borgmästare.
0: Men kvar finns en riksdagsledamot som kan avgöra allt. Amine Kakabaue som hoppat av vänsterpartiet men som har kvar sin riksdagsplats fram till valet. Hon är kurd och är redan aktuell i de känsliga NATO-förhandlingarna. För att säkra hennes röst har Socialdemokraterna sen tidigare ingått ett avtal om att stärka Sveriges stöd till kurder. Ett avtal som redan irriterat
1: Turkiet. Inför tisdagens omröstning meddelade Kakabave att hon i utbyte mot stärkta löften rörande de frågor hon själv driver inte ämnade rösta för misstroendeförklaringen mot justitieministern.
3: Amine Kakabave, eh, är det helt säkert att du inte kommer att rösta för misstroendeförklaringen nu?
2: Nej, jag har fått bekräftelse av, av uh, Tobias Baudin, uh, Socialdemokraternas partisekreterare, att, att de har bekräftat och att uh, de har uttryckligen också i idén uh, sagt att Salahadin Demirtash ska friges och att de faktiskt står upp för de uh, löfterna som de uh, förhåller sig till i den här överenskommelsen för sju månader sedan.
0: 174 ja, 97 nej, 70 avstår. Jag konstaterar att kammaren har avslagit yrkandet om misstroendeförklaring mot justitie- och inrikesministern.
1: Och samtidigt som statsministern fortsatte att beskylla oppositionen för hennes eget instabila regeringsunderlag.
0: I torsdags var jag tillväg tvungen att konstatera att Moderaternas partiledare inte längre är angelägen att bidra till den sammanhållning som Sverige behöver. Utan man istället valt att skapa osäkerhet- i tid när Sverige behöver ledarskap, handlingskraft och
1: sammanhållning. Så fortsatte Kakabave att utkräva nya och ytterligare politiska eftergifter under hot om att även stoppa regeringens budget. Den politiska vilden Amine Kakabave vill ha nya samtal med socialdemokraterna om stödet till kurderna efter tisdagens misstroendeomröstning, annars röstar hon emot regeringens budgetförslag nästa vecka. Exakt det har jag sagt, och det består. Hälsa. kakabarvö. Det är vanskligt att dra realpolitiska slutsatser av regeringens, kakabarvös och även av oppositionens agerande – somliga, anför att regeringens framtvingade band till kurdiska särintressen försvårar eller till och med omöjliggör Sveriges NATO-ansökan.
0: Den avgörande rösten har riksdagsvilden Amine Kakabave. Hon har krävt att regeringen inte ger vika för Turkiets krav för att godkänna Sverige som ny medlem i NATO.
1: Jag har med mig oppositionsledaren Ulf Kristersson för att kommentera de senaste dagarnas politiska konflikter. Välkommen till programmet, Ulf. Tjena. Om vi börjar med själva ursprungskonflikten. Varför riktade ni en förklaring mot Morgan Johansson? Därför att han är en osedvanligt misslyckad
3: justitieminister. Alltså, under hans åtta år vid makten så har vi haft en helt förfärlig utveckling. Vi har en skjutning om dagen. En dödlig skjutning var femte dag, vi har upploppen, vi har ungdomsrånen, vi har stöldligorna, vi har ja, det ena värre än det andra. Och han gör i princip ingenting åt det. Det är ena orsaken. Andra orsaken är att gång på gång så prickas han av KU för att han far med osanning. Och vi kan
1: inte ha en justitieminister som inte sköter sitt jobb helt enkelt. Hur uppfattar du statsministerns reaktion på oppositionens misstroendeförklaring?
3: som alltså, helt orimliga. Alltså regeringen låtsas att de inte förstår någonting. Jag tror hela svenska folket fattar precis vad vi menar. Han är en misslyckad justitieminister. Det går inte att stoppa brottsligheten om man inte har högre ambitioner än vad han har. Vad då regeringen gjorde framförallt Magdalena Andersson det var att göra det här till en slags NATO-fråga och låtsas att han hade med NATO att göra eller... Hotar med att avgå hela regeringen, det får de ju gärna göra för min del. Men det var inte det som vi krävde. Vi krävde att en justitieminister som inte sköter sig inte ska ha kvar sitt jobb. Så jag tyckte de hade en otroligt konstig reaktion. Och sen landade alltihop i att de sitter och att med en politisk vilde för att säkra ett enda mandatstöd stöd för, för att
1: behålla honom till varje pris. Destabiliserar en misstroendeförklaring av justitieministern verkligen Sveriges NATO-ansökan?
3: Självklart inte. Så hade det varit så då skulle ju Sverige inte kunna ha val i september och byta regering. Vi, ska, vi tänkte byta ut hela den här regeringen utan det där är ju ett helt absurt språkbruk som nästan antyder att socialdemokratin har maktmonopol i Sverige utan det här var ett misstående mot en enskild minister som inte sköter sitt jobb. Det var exakt det det om. Inte mer och inte mindre. Den enda som började prata om NATO och började prata om regeringskris det var ju statsminister Magdalena Andersson själv. Ingen annan tog upp den
1: tro. I hur stor utsträckning tror du att Sveriges ledarskap just nu påverkas av det parlamentariska ganska svåra läget? Väldigt mycket. För det här
3: handlar ju ytterst handlar ju dels handlar det verkligen om en justitieminister som är misslyckad men det handlar ju också om att vi har en regering som har ett helt absurt regeringsunderlag. Alltså kombinationen Vänsterpartiet Miljöpartiet, Centerpartiet plus en politisk vilde. Det är hela hennes underlag. Och när alla de gör samma sak, då har de ett mandatsövervikt. Alltså det bara säger ju någonting. Alltså, så kan man inte bygga en regering på lång sikt och så kan man inte styra ett land. Det var ju det som vi i praktiken utmanade idag. Och då var de tvungna att sätta sig och förhandla med den här vilden för att till varje pris rädda, eh, rädda Morgan Johansson. Eva Bush hade ju helt rätt. Det enkla vore att hon bara låter honom avgå. Så brukar statsministern göra när de får ett statsråd som verkligen saknar förtroende. Man låter det statsrådet gå och så ser
1: man till att man får ett bättre statsråd istället. Riskerar Sveriges NATO-ansökan trots allt att bli en valfråga nu?
3: Jag har ju sagt hela tiden att jag, jag stod på en presskonferens med Magdalena Andersson och lovade två saker. Det ena är att nu tar vi Sverige in i NATO, vi gör det tillsammans och vi blandar inte in NATO i valdebatten. Det kommer jag hålla mig till. Jag tänker inte göra NATO till en valfråga. Det andra jag lovade var att ha en fullskalig valrörelse om alla de andra stora viktiga frågorna i Sverige som valet måste handla om. Energikrisen, elpriserna, brottsligheten, invandringen, integrationen, alla de här sakerna som valet ska avgöra. Vi kan ju inte låta, liksom, låta NATO-frågan lägga, lägga locket på allt annat som vi måste lösa i Sverige. Det är ju det som Socialdemokraterna verkar vilja just nu, att det ska nästan vara föräderi att prata om problem i Sverige- så kan vi inte ha det utan NATO-frågan är en sak där ska vi ta gemensamt ansvar sex partier och jag är glad uppriktigt glad ska jag säga att Socialdemokraterna till slut landade på att säga ja till NATO. Sex partier av åtta är för NATO Sosanna slipper bry sig om Miljöpartiet och Vänsterpartiet i sitt eget regeringsunderlag men i alla andra frågor där måste valet avgöra
1: riktningen i Sverige och dit tillhör verkligen brottsligheten. Ulf Kristersson Oppositionsledare och Moderaternas partiledare, ett stort tack för din medverkan. Tack! Så här valde Sveriges statsminister Magdalena Andersson å andra sidan att kommentera situationen. Men du valde ju ändå inte att kapa de här banden. Hur tror du att det tas emot i Turkiet?
0: Ja, frågan är väl hur, varför man väljer att från oppositionens sida att ställa ett votum mot en minister, givet att man vet att det sätter strålkastarljuset på Amina Kakababe.
1: Sveriges statsminister fräser alltså i direkt direktsänd tv att oppositionen är oansvarig som drar uppmärksamheten till ett säkerhetspolitiskt problematiskt avtal som hon själv har ingått. Det är socialdemokraterna som är ansvariga för avtalet med Kakabave. Det är Socialdemokraterna som fortsätter att ge Kakabave eftergifter och det är Socialdemokraternas regeringsmakt som är beroende av avtalet med Kakabave. Att angripa andra för att dra uppmärksamheten till problematiska beslut man själv har fattat är lika absurt som att anklaga sin granne för att skapa dålig stämning när han ertappat en i sängkammaren med hans fru. Ingen skugga bör dock falla över Kakabave själv, som var sig politiker eller person. Tvärtom spelar hon utifrån sin egen ideologiska horisont sina maktpolitiska kort på ett synnerligen effektivt sätt. Det i sanning klandervärda är när politiska partier överordnar sina egna maktambitioner, rikets välgång. Att försöka bygga en maktbas på ett samarbete med både vänsterpartister, miljöpartister och centerpartister innebär inte bara att man blir ideologiskt och politiskt impotent, utan även att man gör sig själv helt beroende av just den politiska vilde. Vars personliga politiska agenda just nu äventyrar hela Sveriges NATO-ansökan. Resultatet av denna Frankensteins regering riskerar alltså att bli att Sverige behåller en historiskt usel justitieminister, att Sverige misslyckas med sitt vitala NATO-medlemskap, och att Sverige skänker ett kurdiskt särintresse, beslutsmakten, över hela Sveriges säkerhetspolitiska framtid. Även Sendaks berättelse om vildingarnas land sluta med en panikartad flykt efter att rikets innevånare inser sig vara bedragna av en otillbörlig härskare. Låt oss hoppas att Sveriges befolkning kan uppbåda ett omdöme som åtminstone motsvarar en barnboks. Tycker du det är bättre att den representativa demokratin tillåts vara just representativ än att regeringen istället försöker köpa sig makt genom säkerhetspolitiskt problematiska uppgörelser med enskilda individer och vildar? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten. Vill du vara med och diskutera Sveriges ständiga regeringskriser i kommentarsfältet här nedanför? Utmärkt! Jag uppskattar verkligen all respektfull kommunikation, men tänk på att alltid vara artig. Jag tolererar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält, och jag vill inte se några vulgariteter riktade mot partiföreträdare oavsett hur frustrerande de ibland kan vara att lyssna på. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag tror på folket i högre grad än på politiker. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat!